0: Unsere Sachbuchredakteurin Catherine Newmark ist jetzt hier ins Studio gekommen für ein Gespräch über Atlanten. Das sind ja klassischerweise diese großformatigen Bücher mit geografischen Karten. Die Form gibt es seit vielen, vielen Jahrhunderten. Catherine Newmark, guten Tag. Und warum wollten Sie denn aber jetzt über Atlanten sprechen?
1: Ja, hallo. Ich konnte es irgendwie nicht lassen. Es ist mir in letzter Zeit aufgefallen als Sachbuchredakteurin, da schaue ich ja immer all diese Vorschauen durch, dass das so ein bisschen aus dem Ruder läuft mit den Atlanten. Also das wahnsinnig viele Titel erscheinen, die irgendwie Atlas von irgendwas sind. Und eben auch nicht jetzt so Atlas irgendwie der Meere, sondern eben Atlas der Zukunft, Atlas der verlorenen Sprachen, Atlas des Teufels, Atlas der Unordnung, Atlas des Unsichtbaren. Und da habe ich mich gefragt, was ist das? Ich habe so ein bisschen gesammelt und mir versucht, Klarheit darüber zu schaffen, ob wir es hier mit, mit ganz neuen Formen zu tun haben mhm. oder ob hier eigentlich eine Tradition weitergeführt, die schon lange existiert.
0: Das sind erstmal schon mal sehr interessante Titel. ja? Atlas des Teufels oder Atlas der Unordnung ist. Ist ja auch interessant, weil das ist ja ein Paradox. Ne? Atlas ist ja eigentlich eine Ordnungsveranstaltung und da wird jetzt wie die Unordnung in Ordnung gebracht.
1: Ja, das ist, ein, das ist das Einzige, was ich jetzt auch als Buch habe und nicht nur als PDF. Das ist total schön. Das ist von der französischen Geografin und äh, Journalistin Delphine Papa und dem Politikwissenschaftler Bruno Tetre. Und das sind 60 Karten über sichtbare, unsichtbare und sonderbare Grenzen. Und im Prinzip ist es ein Buch, das viele Karten drin hat, aber auch wahnsinnig viele Grafiken und das versucht sozusagen aufzuzeigen, wie Grenzen funktionieren heute. Und in diesem Sinne ist es ein vollkommen politisches Buch, das vor Augen führen soll, mit, also mittels Grafiken, welche Grenzen wann geschaffen wurden historisch, welche wie überwindbar sind, wie hoch Mauern sind, wo es überall Mauern gibt, wo es Grenzmauern gibt, mit welchem Pass man wohin reisen kann. Also tausende von Sachen und im Prinzip mich hat es so ein bisschen erinnert an das Buch von Steffen Mau, den Soziologen Sortiermaschinen, mhm. wo er eben zeigt, wie Grenzen auch so steif werden können für Leute, die nicht den richtigen Pass haben. Und im Prinzip ist das die grafische Darstellung einer solchen These. Also ist es ist überhaupt nicht nur ein Wissenssammeln, sondern tatsächlich auch eine politische irgendwie, eine politische These, die hier gefahren wird.
0: Da geht es ja dann schon auch um geografische Fragen, wie bei den alten Atlanten, hm. aber mit diesen Diagrammen und so weiter geht das dann doch über die alte Form deutlich hinaus, ne?
1: Ja, ich meine klassischerweise, was ist ein Atlas? Ein Atlas ist ein Buch mit Karten drin, klar, das geht auf so die Renaissance zurück. Ich glaube, der Humanist Mercator war der Erste, der das Wort verwendet hat, eben für ein Buch mit den Karten der Welt drin. Was da, glaube ich, immer der Anspruch ist bei dem Atlas, ist, dass es eben die ganze Welt abbildet. Also, dass man jetzt nicht irgendwie nur Europa zeigt. Wobei, heutzutage gibt es ja auch den Straßenatlas von Brandenburg. Also, da ist <lacht> ja. dann auch nicht mehr die ganze Welt drin. Also, das Wort hat auf jeden Fall auch sozusagen eine Entwicklung durchgemacht und auch wenn man zum Beispiel einen modernen geografischen Atlas anschaut. Ich habe mir zum Beispiel jetzt Meyers neuer Weltatlas angeschaut. Unser Planet in Karten, Fakten, Bildern. Das ist natürlich auch ein geografischer Atlas. Hat Infografiken drin, hat Text drin. Also die, die Form ist schon gemischt. es sind nicht nur die schieren Karten. Trotzdem glaube ich, dass diese neuen Bücher mit diesen schicken Titeln, dieses Unsichtbare und Unordnung und so weiter, noch ein bisschen darüber hinausgehen, indem sie eben dezidiert auch so Politische Zusammenhänge sichtbar machen wollen oder was kreativ neu und anders zeigen wollen und vor Augen führen wollen.
0: Stimmt, kreativ. Es gab doch auch mal ein Buch von Judith Schalansky, Atlas der abgelegenen Inseln, das ist schon eine ganz Weile her, dass das rauskam, über zehn Jahre. Da, da geht es zwar um reale Inseln, insofern wieder geografisch, aber es ist eigentlich ein, ein literarisches, poetisches Projekt, das so Fantasien freisetzen soll. Gibt es solche Bücher jetzt auch unter den neuen Atlanten?
1: Ja, unbedingt. Also das ist natürlich der Atlas, der in diesem Sinne auch einfach so was Liebhaberisches oder kulturwissenschaftlich-kulturhistorisches hat. Es gab zum Beispiel letztes Jahr auch von Gideon Defoe den Atlas der ausgestorbenen Länder und das ist ein total charmantes Buch, das ist viel mehr Text als Grafik, da gibt es wirklich nur so einzelne kleine Karten von jedem Ort, da geht es um diese ganzen Länder, die es nicht mehr gibt. Jugoslawien ist das jüngste, aber das geht noch weit zurück. Ich meine, das Königreich Bayern gibt es auch nicht mehr. Und es wird darüber hinaus eben auch, und das ist nochmal kreativ, auch erfundene Länder. Also zum Beispiel die Piratenrepublik Libertalia um 1700. Unglaublich, die je existiert hat. Eher so eine Fantasieprodukt. Mhm. Also sowas wird da einfach ausgemalt. einfach. Und da ist Atlas dann wirklich äh, das Wort für etwas kreativ, einen kreativen Überblick über Welt äh, in kreativen, lustigen und interessanten und fantasieanregenden Zugriff. Und das Atlashafte ist darin dann doch wahrscheinlich auch recht marginal.
0: Und solche Atlanten, die, die über sozusagen diesen Ordnungsbegriff aber eigentlich einen kreativen Raum erschaffen, davon gibt es mehrere? Habe ich Sie richtig verstanden?
1: Ja, also es gibt äh, auf jeden Fall viele Atlanten, die, die etwas Kreatives haben oder eben etwas Augenöffnendes haben wollen. Also mein Lieblingsbeispiel, was ich jetzt wirklich auch nochmal wahnsinnig interessant fand beim Lesen, war der Atlas des Unsichtbaren, und der heißt im Untertitel sogar Karten und Grafiken, die unseren Blick auf die Welt verändern. Das ist von James Cheshire, einem britischen Geografen tatsächlich, aber das ist tatsächlich eine Mischung aus Geschichte, Naturwissenschaft und dann aber auch Geografie und dann schon wieder sowas wie Zukunftsforschung. Das hat also vier Kapitel, woher wir kommen, wer wir sind, wie es uns so geht und was uns erwartet. Also das geht bis in die Zukunft. Und auch hier Karten, Weltkarten, Infografiken, die irgendwie zeigen wie ist so der Mensch entstanden, also Völkerwanderung, wie ist unser Erbgut, wo hat sich das wohin bewegt, aber auch wie ist heute der Stand, wo ist das Licht wie, Lichtverschmutzung, all diese Sachen. Also man sieht viel über den Planeten so in einer Gesamtschau und natürlich dann Klimawandel, die Zukunft, Das kann jetzt noch passieren. Und bei dem Buch finde ich auch nochmal, die haben ein sehr schönes Vorwort. Der Tschecher beschreibt auch, dass die Tradition, in die er sich stellt, diejenige ist von Heinrich Berghaus, der 1838 die Forschungen von Alexander von Humboldt, in einen physikalischen Atlas gebracht hat und da zum ersten Mal tatsächlich nicht nur die sichtbaren Weltgegenden, die, die Weltmeere und die Kontinenten und die Erdmassen gezeigt hat, sondern auch das Unsichtbare, die Strömungen der Meere und so weiter. Also es gibt diese Tradition, dass man auch Unsichtbares zum äh, mhm. Sehen bringt, tatsächlich auch schon etwas länger.
0: Ist denn jetzt die, die, die Ausweitung des Begriffs des, ähm, des Atlanten, geht die so weit, dass es jetzt auch, also da waren jetzt doch immer Karten noch dabei in irgendeiner ja. Form. Ja? Gibt es auch welche ganz ohne Karten inzwischen?
1: Ja, also. es gibt den Begriff, der, man kann ihn auch ganz metaphorisch verwenden, wie Edward Brook in Der Atlas des Teufels. Das ist ein Bilderband mit Bildern über die Unterwelt und den Teufel von der Antike bis heute. Da ist tatsächlich einfach eine Metapher. Und dann das andere, was mir eingefallen ist, ganz klassisch, die DTV-Atlanten. Also das hatte ich an Studium ganz viel. Der DTV-Atlas Philosophie hier zum Beispiel, aber es gibt den auch über Physik, Mathematik, deutsche Literatur oder Akupunktur oder der Atlas Keramik und Porzellan. Also Wissensgebiete, die gesammelt werden. Da mhm. gibt es keine Karten, da gibt es Grafiken, die quasi also den Text ergänzen mit einer Anschaulichmachung, sind aber, glaube ich, eben anders als diese jetzt neuen Atlanten, tatsächlich Sammlungen von Wissensbeständen und nicht Politische Thesen oder Blicke in die Zukunft oder auch Handlungsaufforderungen. Das finde ich ist bei vielen dieser neueren Atlanten so ein bisschen das, was man vielleicht als neu und interessant bezeichnen könnte.
0: Und könnte man jetzt sagen, was allen gemeinsam ist, also den alten und den neuen Atlanten, das Wissen über, über Bilder vermittelt wird? Ist das so der kleinste gemeinsame Nenner?
1: Ja, und ich meine, ich bin natürlich jetzt so als Philosophin und Historikerin, bin ich natürlich schon sehr gewohnt, dass viel das Wissen über Text vermittelt wird. Das ist natürlich aber nicht für jedes Fach der Fall. Also vieles Wissen muss natürlich auch über Bilder, also vieles braucht irgendwie eine Grafik oder eine Darstellung. Und ich glaube aber, es hat auch die Beliebtheit oder die Art und Weise, wie eben Verlage diese Idee immer wieder aufgreifen und neu präsentieren, hat vielleicht schon auch mit dem Leseverhalten von heute zu tun, dass eben das Aufnehmen von Informationen über Bildern uns und sehr geläufig geworden ist. Also Magazine arbeiten ja praktisch nur so. Man hat einen Text und dann hat man hier noch ein Infokästchen und hier noch eine Grafik. Also dass man das alles so verbindet, also dass man eben nicht nur auf das reine intellektuelle Verarbeiten von Text setzt, sondern auch Themen, die klassischerweise nicht bebildert werden, werden jetzt versucht, mittels von Grafiken und Bildern darstellbar zu machen. Und ich meine, man kann sagen, das ist eine Verflachung, aber ich glaube, in manchen Teilen ist es auch, also es ist nicht nur eine Komplexitätsreduktion, es ist manchmal auch einfach das Ansprechen eines anderen Sinnes, der mhm. damit quasi eine Information vielleicht auch besser verarbeiten kann.
0: Atlas des Unsichtbaren, Atlas des Teufels, lassen Sie mich die Titel nochmal ausrufen. Atlas der Unordnung, sehr schöne Titel. Neue Atlanten auf dem Buchmarkt, bei uns vorgestellt von Catherine Newmark. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke.